0: Von Sony zu Marvel mit dem Ford in die White City nach Arrakis zu Wickerman Man und entspannt mit dem Film-News von den Eyebrows den Abend genießen. Willkommen im Podcast!
1: Ja, hallihallo und herzlich willkommen zum ibro podcast mit Martin und Pascal. Zwei felser Jungs quatschen über Filme, Serien und Comics. Hallo Martin. Hallo Pascal. Wir haben es tatsächlich geschafft die, das dritte Mal immer hintereinander jede Woche jetzt hier äh, die News rauszuhauen. Ne? Ja, es sind bin, mehrere, bin, alle guten Dinge sind drei. Ich bin gespannt, wie lange es so gut geht, ja.
0: <lacht> ja, ich auch.
1: Ähm, soll mich gleich loslegen?
0: Ja, mit den News, ne? Ja. Willkommen ey, bei den News, bei den Eyebrows-News. Ja. Die 24. Folge mittlerweile. Boah, brutal, ey. Ich beglückwünsche dich. Ja, ja,
1: äh, gleichfalls. Glückwunsche, wünsche Ja, Wunschi,
0: ähm, Wunsch.
1: Ich fange wie vor zwei Wochen äh, bei Episode 22. An. nein mit einer oh, traurigen Nachricht an.
0: Oh ja, ich weiß, glaube ich, ja.
1: Ähm, Angela Lansbury ist diese Woche, ich glaube vorgestern, gestorben. Ja. Die meisten und 11. auch ich, Oktober. Ja, äh, und auch ich kenne sie aus äh, Mord ist ihr Hobby. Ja. Das lief früher, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube auf RTL. Zwölf äh, Staffeln. Ja, und ich habe es aber halt nicht so wirklich aufgeguckt. Also ich, vielleicht, ehrlich gesagt, vielleicht zwei, drei Mal. Also ich kenne die Serie. Ich kenne auch die Dame. Ähm, vielleicht kurz noch zu ihr. Ich habe mir so ein paar äh, Facts aufgeschrieben. Ähm, ist 1925 in London geboren und hatte sogar für ihre erste Rolle 1944 ähm, in dem Film Gaslight bereits eine Oscar-Nominierung bekommen.
0: 45. Echt? Ich habe mir ja. 44 aufgeschrieben.
1: Egal. Ja gut, ihr könnt euch ja, also wer
0: hat recht, bitte mal in die Kommentare schreiben, Martin oder ich? Ich meine, der Film war von 1944 und die Oscar-Nominierung gab es 1945. Achso, das
1: kann natürlich sein, ja gut. Also der Film, ja, okay. Egal. Aber erschienen 1944 ist ja dann, stimmt ja dann, was ich gesagt habe.
0: Ja okay, so. ist in Ordnung.
1: Ähm, sie wäre am 16.10. jetzt 97 Jahre alt geworden, das hat sie leider nicht ganz geschafft, wobei ich 96 schon im Vergleich mit dem Coolio von vor zwei Wochen äh, ein stolzes Alter finde. Genau, wie die krass, Queen, ja. die ist ja auch jetzt vor ein mhm. paar äh, Wochen gestorben. Und ähm, genau, also sie hat dann nochmal eine zweite Oscar-Nominierung. Da habe ich es leider den Film nicht aufgeschrieben, irgendwann zwischendurch bekommen. Aber äh, äh, leider Das Bildnis
0: des äh, Dorian Gray und dann ah, nochmal für ja. Botschafter der Angst. Also drei Oscar-Nominierungen. Oh, einen hat sie auch bekommen. Ja, drei Stück, ja. Und einen hat sie bekommen, aber das war dann ein Ehren-Oscar. Also.
1: Genau, 2013. Äh. Das ich, habe ich auch noch aufgeschrieben, dass sie 2013 für ihr Lebenswerk dann den, den Ehren-Oscar bekommen hat.
0: Ja, ähm, ja, ich fand interessant, was die alles gemacht hat. Ne? Ja, sehr also, ja
1: gut. Ich meine, vor allen Dingen musst du halt mal überlegen, ey, 96 Jahre, da ist halt schon eine ordentliche Laufbahn dahinter. Also brutal. 75
0: Jahre, Karriere. Ja,
1: ja. Ich habe gerade zuletzt, äh, jetzt schweifen wir gleich schon wieder ab, aber ähm, meine Frau guckt gerade äh, Downton Abbey und da spielt auch die Maggie Smith mit. Ja, die kennt man. Ja, genau. Ja, ja Paraderolle, sage ich mir jetzt mal, in den letzten Jahren ist natürlich ähm, McGonagall, äh, die Lehrerin von Harry Potter. Mhm. Aber, aber zum Beispiel auch Wendy von Hook, und selbst da, da ist sie noch gar, nicht, also so ein bisschen über 60, äh, da war die für mich schon so, ich meine, das war, habe ich halt als Kind geguckt, war halt schon eine ältere Frau so wirklich und die ist schauspielert jetzt halt immer noch, das finde ich ultra krass, also wirklich mega gut. Mhm. Ja.
0: Das ist wirklich krass, ja, die war auch die Stimme von Miss Potts in die schönen das Biest. Ah ja, genau, ja. Schon ziemlich krass eigentlich. Das letzte 100 hat so auch irgendwas vertont, aber was genau weiß ich da nicht. Und da gab es noch so ein, ja, ich sag jetzt einen Horrorfilm, ein großes Film, Zeit der Wölfe. Da hat sie auch mitgespielt und äh, den fand ich ganz cool, aber da hat er auch, das ist ein komischer Film, könnt ihr mal reinschauen, die Zeit der Wölfe läuft ziemlich oft auf Arte oder auf Dreisat und ähm, ja, keine Ahnung, wer das jetzt streamt, ist ein Stranger-Film einfach, aber sie ist ziemlich cool da drin und die hat das letzte Mal die Rolle gespielt 2003 in Mordes ihr Hobby in einem Fernsehfilm, mhm. also die hat, ja, also die, sehr letzten, lange die äh, Rolle Die
1: gespielt. letzten Filme äh, Sachen, die Martin uns aufgesehen hat, waren Angel Lansbury, ne?
0: Genau, ja. Ja, das aber nicht, dass wir mit war. Maggie Smith da ein bisschen durcheinander kommen jetzt. Ja. Werbung gemacht mit ihr.
1: Ja, ja. Oh, danke. Kenne ich die Filme gar nicht. Wo ist denn da die Maggie Smith? Wo kommt denn die da vor?
0: Erinnert mich, erinnert mich ein bisschen an den äh, Mr. Bean. Äh, da gibt es so eine Story, da war er, also das hat er mal erzählt, da war er irgendwo auf einer Charity-Veranstaltung oder sowas äh, in einem Golfclub und dann hat jemand zu ihm gesagt, wissen Sie? Sie sehen aus wie Mr. Bean. Genau, ja. Er hat dann gesagt, ich bin Mr. Bean. <lacht> Sehr gut, klar. Ne? Also hat er hat dann geglaubt, dann einfach. <lacht> fand ich gut. So in eine ähnliche Richtung geht es hier auch jetzt. Ja.
1: So, jetzt dann zu den normalen News, sag ich mal. Also nochmal, Angel Lansbury, Rest in Peace, äh, super coole Karriere.
0: Ich fand die Serie eigentlich ziemlich cool, die habe ich als Kind geguckt. War schon spannend. Ja, äh. Sydney Sweeney, kennst du die? Sagt mir jetzt. eine oft. junge Schauspielerin ist es. Die hat in sehr vielen Filmen kleinere Rollen gehabt und hat bei Euphoria eine größere Rolle. Und ja, die ist eigentlich ziemlich bekannt mittlerweile. Die äh, übernimmt die Hauptrolle im Barbarella-Film von Sony. Ähm, sie, ist, sie wird auch die Executive, Producer, Executive Producerin sein. Und ähm, ja, also es gibt noch kein Drehbuch <lacht> und noch keinen Regisseur. Aber äh, ja, das ist jetzt das erste Mal seit Jahren, wo wirklich, ja, was dahinter steht, sage ich mal. Äh, Robert Rodriguez hat es ja auch mal versucht, 2007 ist gescheitert. Und Robert Lucchetti, der hat es auch mal versucht, 2009 ist auch nichts passiert. Und der Film, ich weiß nicht, den kennst mit Jane Fonda, der ist von 1968 <lacht> Also, also ich kenne das ja. Poster,
1: sage ich mal so, oder die, ja, also, ja. Äh, ja, ja. das kenne ich. Das ist schon
0: ein ikonisches Poster, ja, das stimmt. Ja, ja. Also ja. ich kann mich an den Film auch nicht erinnern. Ich habe den mal gesehen, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Es gibt sogar ein Musical davon, von 2004. Ah, das wäre doch was. Was für dich. <lacht> 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 ähm, ja, also äh, Sweeney, äh, die spielt da wohl die Hauptrolle dann drin. Und äh, die ist ja bei Sony momentan auch hoch im Kurs. Die spielt jetzt auch die, äh, oder bei Madame Web mit. Ich weiß gar nicht, was für eine Rolle sie da hat. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Es geht da um eine Söldnerin aus der fernen Zukunft und die durchstreift das Universum und nimmt verschiedene Missionen an. Klingt auch ein bisschen wie Cowboy Bebop. Also die, die Story oder der, der grobe Umriss, sage ich jetzt mal. Und ich bin mal gespannt, wie der Film wird. Also ja, mhm. weil ich finde sie ziemlich cool eigentlich als Schauspielerin.
1: Mhm. Hört sich ganz gut an, ja.
0: Aber da gibt es noch keinen Starttermin, also weiß man noch nicht genau, wann der Film denn erscheinen wird. Okay. ja. Wann kommen die Marvel-News? Soll ich? Ja,
1: raus, raus. Also zum Erste, zunächst mal ähm, hast du sicherlich auch mitbekommen, Blade wurde verschoben. Oder beziehungsweise mhm. hat mal eine macht man eine ordentliche Pause. Ähm, allein hatten wir ja schon in den vorletzten News, glaube ich, dass äh, Basam Tariq da den Regiestuhl verlassen hat. Mhm, Und Marvel ja. hat jetzt so ein bisschen die ja, ich will jetzt sagen Reißleine gezogen, aber auf jeden Fall den Film, der ja ähm, eigentlich am 3. November 2023 rauskommen sollte, jetzt mal verschoben auf den 6. September 2024. Ich habe so ein bisschen, ich nenne es mal bei dem Film jetzt so die DC-Angst, wenn ich jetzt so das mal zur Konkurrenz da, ähm, <lacht> ich sag mal, irgendwie ausdrücken möchte, weil die ja auch, gerade hinter den Kulissen irgendwie super viel Probleme haben und das artet ja dann irgendwie doch dann in, den, in, den, in der Qualität des Filmes irgendwie aus. Und ja. bei dem habe ich jetzt echt, weil Mashallah Ali, wenn er schon öffentlich irgendwie sagt, oh, ey das gefällt mir jetzt gar nicht, das finde ich richtig blöd und so, habe ich so ein bisschen Bedenken. Ne?
0: na Vielleicht hat man es auch falsch aufgefasst, vielleicht hat er gesagt, ja das ist jetzt voll ja. dumm, weil er sich gefreut hat. Aber an für sich finde die Idee, also für den Film selbst doch, da hat er Bock drauf, denke ich mal. Also ja, das, wäre das, dann, ja, ich denke, der wäre schon abgesprungen.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber es ist ja halt trotzdem generell für mich jetzt so ähm, kein gutes Zeichen. Ähm, es wird ja auch jetzt, sage ich mal so, von, von verschiedenen Stellen irgendwie so, ja, propagiert, sage ich mal schon so, dass es vielleicht ähm, dem Kevin Feige äh, ein bisschen über den Kopf wächst, die ganze Geschichte. Das Hab alles ich auch zu kontrollieren Gefühl, ja. und so man merkt es ja auch an den Qualität von manchen Serien, ohne dass wir da jetzt wieder äh, tiefer drauf eingehen. Ähm, vielleicht sollte man da sich doch ein bisschen Hilfe ins Boot nehmen. Ähm, das andere war halt, ich sag mal, die die ersten zehn Jahre waren halt schon irgendwie ein einzigartiges Meisterwerk, was er da äh, hingelegt hat als äh
0: das war auch eine Kopf so viel, der ne? ganzen
1: Sache, ja. Oder? Und jetzt, also. Ja, genau. Und jetzt ist halt so, dass man das Ganze steuern muss. Und es werden ja immer mehr Filme, Serien und so, was da rauskommt. Also es ist schon der Wahnsinn. Allein, dass der das immer noch macht, finde ich halt schon krass. Weil das, ich glaube, das ist ein Pensum. Das muss man als Mensch zuerst mal durchmachen, ja.
0: Also äh, der, der Blade wurde ja verschoben um äh, fast ein Jahr. Also mhm. November letzt, nächsten Jahres bis auf äh, September übernächsten Jahres. Genau,
1: zehn Monate, ja,
0: genau und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Film äh, einen Wendepunkt dargestellt hätte jetzt also äh, tut er immer noch im Marvel Universum, weil äh, man hat jetzt auch den äh, Deadpool 3, der wurde aufgrund dessen ja auch verschoben. Genau. Also man hat den ja auch um äh, nur ein paar Monate jetzt, also ist nicht viel, äh, das soll immer noch über nächstes Jahr rauskommen, aber äh, Fantastic Four ist verschoben worden und auch Secret Wars, ne? Ja. Also und ich, ich habe die ich habe
1: die, äh, die Daten habe hier, also Deadpool ist von dem von dem Termin, auf dem jetzt Blade liegt, also von dem 6. September 2024 auf den 8. November 2024 verschoben.
0: Jetzt kommt die Frage, bei uns läuft er am. Ja, ja, genau, am 7. Ja, genau.
1: Und dann, das wäre eigentlich dann der, der Startdatum von Fantastic Four und das zieht sich dann so durch, also dass dann von 8. November auf 14. Februar 2025 dann ein unbetiteltes Projekt wird von 14. Februar auf 7. November geschoben, 2025. Die Kang Dynasty, die bleibt, also der Avengers 5. Und genau, dafür, ja. wird aber, cool. ja, dafür wird aber der Secret Wars, also der Abschluss der ganzen, äh, äh, wie nennen sie es es nochmal, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, die Multiverse-Saga, genau, wird dann auf 5.5.2026, also um ein halbes Jahr, dann auch nach hinten verschoben. Ist vielleicht ganz gut, dass die Avengers-Filme das ne? Ja, ja, aber so ist auch jetzt. vielleicht ganz gut, dass die Avengers-Filme dann wieder ein Jahr ähm, Pause dazwischen
0: haben, sage ich mal so, ja. ne? Also ich bin schon mal gespannt, was da passiert noch bei in Blade, was die Story ist, weil ähm, das muss ja einen großen Zusammenhang geben, wenn die ganzen Filme verschoben werden. Ich meine, das gab es ja schon mal bei Doctor Strange und bei, ähm, wie ähm, Spider-Man. Mhm,
1: genau, ja. Da hat es auch schon ein bisschen hinhergegeben, gegeben, genau.
0: Genau. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, aber da kommen wir, äh, ich komme, bist du fertig, oder?
1: Ja, mit, mit Marvel bin ich jetzt äh, fertig.
0: Ja, da kommen wir auf eine Auswägung äh, von Marvel oder von der Verschiebung von Marvel, die Auswägung auf Warner hatte. Und ähm, ja, das ist ähm, die Tune fortsetzung kommt ein wenig früher. Und zwar ähm, Stunden nachdem Disney Blade verschoben hat, hat Warner Brother bekannt gegeben, dass Dune Part 2 nun am alten Datum von Blade, dem 3. November 23, veröffentlicht wird, statt am 17. November 23.
1: Das haben sie halt natürlich gleich clever gemacht, ne?
0: Das stimmt, ja. Und ich, ich bin mal gespannt, also Christopher Walken als Kaiser Saddam ist ja dabei, als neuer äh, hm. neue hm. Cast. Imperator ähm,
1: ist er, glaube ich, ne? Oder
0: Egal. Kaiser, Imperator, Kaiser, ja. Also ich Emperor glaube, ja. wahrscheinlich, ja, ja. genau, ja. ja. Und die Florence, Florence Puck spielt dann die Prinzessin äh, Iluna ähm, Und was mich richtig freue, ist einfach, seit äh, Austin Butler mitgespielt hat bei Elvis, er spielt da auch mit, er spielt den Neffen des Barons, äh, Fate Rauter Und äh, ja, nee, er spielt den, äh, glaube ich schon, oder von Stellan, Stellan Skarsgårds Charakter? Ich weiß es gar nicht genau, aber egal. Also Fate also Rauter
1: stimmt, stimmt auf jeden Fall. Und das ist ja eigentlich der Dude, der eigentlich über Arrakis heißt, glaube ich, äh, herrschen sollte, ne? So, irgendwie. Ja, genau. Das, ne? ja.
0: Ja. Und äh, ja, also, Dune, ich habe ihn vor äh, zwei Tagen nochmal gesehen. <lacht> ja, ich liebe den Film einfach, da mache ich richtig Bock. Äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Film, der jetzt in der Pandemie, also, der, trotz, dass er so viel einspielt einfach äh, und, und dann trotzdem auf dem Streaming-Service läuft, also, und dann noch sechs Osc Oscars gewinnt. Also, das war schon ziemlich cool.
1: Ja. Nee, der Film ist auch ja. irgendwie, ich finde es so geil, das ist so eine, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, so eine mega ruhige Erzählung und irgendwie total spannend und dann doch am Schluss nochmal so dieses Action-Ding, also so wirklich alles drin, ey, einfach geil, fand ich richtig gut, ja.
0: ja große Bilder einfach, ne? ja, also ja, riesige ja. Bilder Mega. und äh, es ändert ab und zu ein bisschen an Ridley Scott, finde ich, so ein paar Einstellungen, die es da gibt, so, also man weiß, den Evil Villeneuve ist es, klar, also es ist eindeutig, aber die äh, ja, Erzählweise, ändert ein bisschen an den, äh, ja, Ridley Scott einfach. Ich freue mich. Ja, ähm,
1: Filmverschiebungen nenne ich es mal, obwohl, nee, es ist keine Verschiebung, ich, nee, es ist keine Verschiebung nee, ich habe nur gesehen, dass Glass Onion also diese ähm, Knives, aus, Knives Out Mystery Story von äh, Ryan Johnson die kann man jetzt ähm, vom 23. bis 29.11. in Großbritannien im Kino gucken, vor dem Start auf Netflix am 23.12. Das, wird jetzt das ist nett. bekannt gegeben. Das ist sehr nett, dass das in Großbritannien äh, nur ist, finde ich auch gut freut mich vielleicht sollten wir einfach nach London fliegen mal hin und den da angucken den Trailer das fand ich ganz bei uns ja auch noch <lacht> den ja Trailer sagen. fand ich sehr witzig so mhm. bin auch mal gespannt also Danny Craig ist ja wieder dabei ne, und ist auf Verbrechersuche genau und äh, Ryan Johnson äh, führt wieder Regie wie auch bei Teil 1 schon den müsste ich eigentlich noch mal gucken ja ähm, ist auch schon ein bisschen her
0: jetzt ähm, ich kann mich auch gar nicht mehr so daran erinnern also ich, gesagt. was ich
1: noch auf jeden Fall weiß, ist, da ist ja Anna de Armas auch dabei, die jetzt da halt wieder, also was heißt wieder in dem Blond, was wir auch letzte, letzte Woche schon hatten in den News mitspielt und die muss doch dann irgendwie immer, wenn sie unter Stress steht, kotzen. Das habe ich auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall noch in Erinnerung. Mhm. Ähm, wobei das ja glaube ich auch so ein Fake ist und so Also der Film ist ja immer so ein bisschen rückwärts, vorwärts Und am Schluss, aber ich fand es trotzdem, es ist eine coole Story so Also das habe ich auf jeden Fall in Erinnerung, dass mir das am Schluss Dieses, bis es aufgeschlüsselt war ähm, äh, Ganz gut äh, Gefällt so, ja
0: Ja, das stimmt, bei dir ruft jemand an Ja, was ist denn jetzt hier los? <lacht> das bin ich Achso, hallo sehen. Hallo So, okay, dann eben nicht Ja, ähm, ja jetzt bin ich kurz raus hier ja, warum mussten dich auch mittendrin im Podcast anrufen? Jetzt höre ich dich doppelt. Ach Gott, nee. Hau. Schon besser. Ja, der Pascal, der kennt sich mit Technik leider nicht sehr so gut aus wie ich. <lacht> <lacht> Der schneidet nur ein bisschen rum, macht ein paar Audiogramme. Naja. Ähm, ja, äh, pass auf. Und zwar, äh, ja. Ich weiß nicht, ob ich es als News jetzt so hast und auch schon gehört. Harrison Ford im MCU. Nee, habe ich nicht gehört. Noch nicht gehört, okay. Und zwar, also Marvel Insider Jeff Snyder, das ist ein Collider, dass du das kennst. Ähm, da hat im Podcast darüber geschwätzt, ähm, äh, dass der Harrison Ford womöglich im MCU teilnimmt. Also dabei ist, beitreten wird, wie auch immer. Und ähm, der soll sein äh, Debüt geben in Thunderbolts, sagt Snyder. Und alles deutet darauf hin, dass Harrison Ford entweder die erste Wahl des Studios ist oder war. Also genau wissen sie es auch noch nicht. Und ähm, er wird in den Thunderbolts-Filmen wohl, wenn er mitspielt, den General Ross mit äh, ja, spielen dann, da ja William Hurt leider verstorben ist. Der hat ihn vorher gespielt. Und ähm, Snyder hat auch gesagt, dass ähm, ja, bei der D23 die Lukas-Filmchefin Catherine Kennedy gesagt hat: ähm, Ja, also die äh, haben ja den dann schon fünf gezeigt oder den Trailer gezeigt und das hätte zu sehr abgelenkt, wenn man das da schon gemacht hätte. Na, das wäre nichts gewesen. Deshalb, äh, ja, ich bin mal gespannt. Das wäre ziemlich cool, wenn er nochmal dabei wäre. Ähm, ja, ist ja auch schon relativ alt. Aber äh, das wäre wär noch so das I-Tüpfelchen seiner Karriere dann nochmal irgendwie. Wenn er da nochmal dabei wäre. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht wird es ja noch was. Mal gucken. Ja. Was haben wir noch? Ja, das war es eigentlich schon Harrison Ford. Das ist ein äh, Rumors. Also, ja, da weiß man gar nicht genau, stimmt es nicht, aber ich finde es ultra spannend, sowas einfach. Macht richtig Bock. Ähm, apropos Harrison Ford. <lacht> <lacht> ähm, von, kommen wir
1: mal de von dem äh, jetzt Film Allstars zu zwei anderen Allstars, die auf der New York Comic-Con vor großem Getöse sich nochmal vereint haben. Hast du es gesehen? Nein. Okay, ich spreche von Doc Brown und Marty McFly.
0: Habe ich nicht gesehen, ne.
1: Also die haben äh, auf einem ähm, New York Comic Con Panel, ähm, einfach, weil sie halt da waren, sage ich mal so, nee, aber haben sie halt da auf der Bühne dann nochmal sich getroffen und die Menge hat, ist völlig eskaliert halt so.
0: Ich wäre auch eskaliert. Oh, ja, ich
1: auch, ey. Und, aber also da musste echt... Auch, also ich, da musste musste ich fast äh, echt so, wie so ein Tränchen verdrücken, weil einmal, weil die zwei sich dann halt da in den Armen gelegen haben und so. Die ja. Menge sich tierisch gefreut hat. Und dann kommt noch hinzu, dass bei Michael J. Fox die Parkinson-Krankheit schon ein gutes Stück, seit ich ihn das letzte Mal wirklich öffentlich irgendwo gesehen habe, fortgeschritten ist. So. Mhm. Also er hat schon übelst da halt so dieses gezittert und so und ist da auch so ein bisschen wie auf die Seite gekippt und der andere hat, also der Christopher Lloyd hatten uns halt so nochmal in den Arm gepackt und so. Ähm, also ich fand es super schön, die zwei nochmal zu sehen. Es waren jetzt ähm, nach Teil 3 jetzt 32 Jahre, wo sie nochmal so einen öffentlichen Auftritt halt hatten. ja Überleg mal. Das ist halt schon krass, ey. Und ja, hat mir echt wirklich, ey da du weißt ja sowieso, äh, wenn wir irgendwie über Lieblingstrilogien sprechen, dann kommt bei mir irgendwann immer das Thema Back to the Future halt raus. Das stimmt, ja. Das und stimmt. Äh, ich liebe einfach die die drei Filme, obwohl der dritte halt ein bisschen, äh, ja, ein bisschen zu den anderen zwei halt äh, schon ein bisschen flacher ist, sag ich mal. Aber
0: trotzdem, aber, ich,
1: das ist so cool, die, die zwei zusammen, also
0: Ja, Teil 3 hat eine der, also man mag es kaum glauben, aber ich finde, hat eine der besten Action-Sequenzen, äh, also bestgefilten Action-Sequenzen, ähm, weil man genau weiß, wo die Charaktere sich gerade befinden und äh, man also es ist nicht so jetzt wie bei Christopher Nolan, da äh, herrscht ja oft Chaos, weil er 20.000 mhm. Kameras laufen hat. Oder auch bei Michael Bader ist ja noch schlimmer. Aber äh, da ist einfach ganz stringent von Anfang, der Zug fährt von links nach rechts. Du weißt genau, wo alle sind, was passiert und das finde ich so ultra genial an dem Film. Also
1: ja. und, dann die, und dann werden die super reingeschmissen.
0: Die Super-Zündis, ja. Das ist, und dann noch farblich kodiert, finde ja, ja. cool. Also,
1: also ich, es, es kann kein. Also, den, die Filmreihe kann mir keiner schlecht reden, egal was passiert. Selbst wenn sowas passieren würde wie bei Big Bang Theory, äh, Indiana Jones, ähm, äh, Raiders of the Lost Ark wäre genauso ausgegangen, wenn Indiana Jones nicht mitgespielt hätte. Ne?
0: <lacht> ja, überleg mal, wird ein super fehlen. <lacht> ja. ja, okay. Ja, cool. Ich habe jetzt gar keinen Übergang. Das kennen wir ähm, ja. Ja, macht nichts Devil in the White City. Ähm, das ist ja so ein äh, Projekt von äh, DiCaprio und Scorsese. Und das kommt irgendwie gar nicht so in die Gänge richtig, dachte man bisher. Und die Serie ist, äh, beziehungsweise es war mal ein Film, als Film geplant, über zehn Jahre schon äh, in der Planung, das Ganze. Und Paramount Pictures, die haben äh, nach einem extrem krassen Bieterkrieg 2015, haben die dann die äh, Rechte auch erhalten an dem äh, Roman also alleinige Rechte und es gibt jetzt so eine Koproduktion zwischen Paramount und Disney, die können das wohl alleine nicht stemmen, weil das extrem teuer sein soll, keine Ahnung und vor kurzem hat ja Keanu Reeves hat ja die äh, Rolle oder ja seine Mitwirkung an der Serie äh, ja, beendet einfach, hat keine Zeit mehr, keine Ahnung, mhm. keinen Bock mehr und jetzt hat auch der Regisseur Todd Field auch das Projekt verlassen, also es ist gar kein so gutes oben, wie ich finde. Uh, allerdings die Story selbst, also ich warte da schon ewig drauf, das ist ja wie gesagt schon so lange eine Planung, nichts passiert und das Ganze passiert auf Eric Larsons Roman uh, Devil in the White City und da geht es um einen Architekten, einen visionären, einen visionären Architekten und der ist auf der Weltausstellung 1893 und würde da gern seine Spuren hinterlassen in der Geschichte und das Ganze wird immer wieder unterbrochen von dem Dr. H.H. H. Holmes. Was du schon mal gehört hast, den Typ hat es ein Esch gegeben und das war Amerikas erster, also es war nicht der allererste, aber man sagt der erste moderne Serienmörder und der treibt dann im Schatten von dieser Ausstellung sein Unwesen und ähm, ja, DiCaprio war selbst auch mal im Gespräch, also er ist wohl nur noch Produzent, war auch mal im Gespräch, dass er da mitspielt, aber vielleicht, jetzt ist Keanu Reeves weg. Ja, genau. <lacht> ja, vielleicht, äh, ja ist er wieder dabei, also bin mal gespannt. Aber was waren das? letzte habe ich gesehen, Christian Bale hat mal gesagt, die ganzen Rollen, die er bekommen hat, die hat er nur bekommen, weil die Carpio sie abgelehnt hat. <lacht> also er hat ein paar aufgezählt, da gab es ein Interview, ich weiß nicht genau, irgendein Magazin hat ein Interview gemacht und da hat er seine ganzen Rollen aufgezählt, seine Lieblingsrollen, was er erlebt hat, da er ist er ja schon lange im Geschäft, hat ja mit Spielberg schon gearbeitet als Kind und ähm, ja, war ziemlich witzig eigentlich so.
1: Aber Keanu Reeves hat ja damals, glaube ich, die Rolle als Neo auch nur bekommen, weil Will Smith so abgelehnt hat, ne? Der sollte ja, ja glaube ich, ich, da bei Matrix mitspielen und dann hat er lieber Wild Wild West gemacht.
0: Ja, kann Film. Ne? Herzlichen also, Glückwunsch Wahnsinn. zum
1: Geburtstag und äh, ja. ja. Traurig. Gehen, Sie, gehen Sie nicht über los und ziehen Sie ja. keine 2.000 Euro ein. Der ähm, war wohl nix, der Film. Ey. Nee. Ja, pf, ja. Ja, da ist man halt so ein bisschen. Hat er gehofft, dass er nochmal einen zweiten Man Black hinlegt? Ne? Ist ja auch Barry Sonnenfeld, glaube ich, ne heißt er. Der, der ja. ist ja, genau.
0: Ist in, äh, ist in dem, also hat ja in jedem seiner Filme hat er ja dieses Tandem drin. Äh, aber bei Wild Wild West, glaube ich, nicht. Ne? Hm. Ich habe da keinen. Ist auch ein Tandem. Ich, <lacht> ja Ich glaube nicht.
1: Von, also ich mache Übergang. ne Von einer, also ja. du hast ja gesagt, der Typ, den gab es auch Ganz in echt.
0: Ganz kurz nochmal, ah, ja? äh, falls ihr es knacken hört, die Katze hat Hunger, tut mir leid. Achso, ja gut. <lacht> ja, weiter geht's, ja. Ähm, du hast ja der Typ,
1: der, der, typ, der äh, in dem Nicht-Mekiano-Reeves-Film, nenne ich es mal, äh, gab es ja. auch in echt. Und ich habe noch eine Comic-News über eine wahre Begebenheit. Und zwar gibt es einen Comic von äh, zwei Herren, ich kenne die nicht. Der eine heißt Bertrand Gallic und der andere heißt Roger Vidal. Und da geht es um die Katastrophe von Fukushima. Ah, okay, ja. Und ähm, das Comic oder die Graphic Novel beschreibt die ersten fünf Tage ähm, des, des Unglücks, das da am 11. März 2011 äh, halt passiert ist. Also das gab ein riesen im Jahr, wie wir wissen, und dann daraus diesen resultierend diesen extremen Tsunami. Und ähm, das beschreibt quasi, oder das stellt auch dar, wie hilflos die Mitarbeiter des Kraftwerks eigentlich waren, um diese Katastrophe hm. überhaupt halbwegs in den Griff Also das war, das war, die waren eigentlich chancenlos halt, ne? Und die setzen halt ihr Leben aufs Spiel, beziehungsweise sterben dann halt auch. Und was ich halt nur, ich habe das halt bei, bei Cross Cult diese Woche gesehen. Das Comic ist zwar schon im August rausgekommen, ich habe es aber so noch nie auf dem Schirm gehabt. Ich
0: habe mal halt so ein paar ich, Seiten ich meine, angeguckt. Ich meine, meine Schwester hat sich gekauft. Ich kann mich ah, mal fragen, cool. vielleicht ich mir was, ich mir das. Ja, Comic also es mal sah für mich ich auch
1: ähm, von den Bildern her ziemlich cool aus so also von den Panels und mm. so und es geht irgendwie los dass du den ähm, Leiter des äh, Kernkraftwerks siehst und der sitzt dann wie vor einem Gericht sage ich mal und muss dann erklären ja. warum warum das passiert ist weil er hätte es ja äh, quasi Aufhalt kennen so auf die Art also völlig lächerlich so ne mm. und äh, ja muss man sich halt mal überlegen äh, das sind auch äh, also ich habe ich habe die Bilder ja noch im Kopf und so und da sind halt 22.000 also, Japaner ja. auch gestorben bei der ganzen Tragödie und ja. Ja, also das Ding gibt es seit 11.8., um, ist jetzt ein bisschen verspätete News, aber ich, ich muss es einfach erwähnen, weil ich fand es sehr interessant so generell. Also es ist immer noch Fiktion, aber trotzdem auf der wahren Begebenheit von dem, von dem Unfall. Ähm, und ja, ähm, hat 136 Seiten und kostet 25 Euro, gibt es als E-Book und auch gebunden. Wir
0: haben wohl alle Infos rausgehauen, wie bekommen ja. kann. Geld dafür? Noch nicht. Hallo noch nicht. Kostkult. <lacht> ja, mir fehlen noch die letzten drei Bände von äh, Walking Dead, also können wir mal zuschicken einfach, Haben wir Rezession Ja, ja äh, Wo haben wir stehen geblieben jetzt ähm, Serienkiller habe ich vor Ja egal, Dame Also die Serie, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen kurz und die wird jetzt zur zweitgrößten Netflix-Serie aller Zeiten, also Dame äh, setzt einen Quotenrausch fort, die Ryan Murphy-Serie ist ja nach einer weiteren, ich sag mal beeindruckenden Woche ähm, kurz hinter der vierten Staffel von Stranger Things ähm, als zweitbeliebteste Netflix-Serie aller Zeiten aufgestiegen. Und das ist jetzt die dritte Woche. Die haben nochmal 200 Millionen Zuschauerstunden. Äh, Insgesamt waren es jetzt 700 Millionen. Und Stranger Things, das war ja die, ja, das ist schon eine Hausnummer gewesen, die vierte Staffel, die hatten 1,35 Milliarden Stunden. Also ich glaube nicht mehr, dass es jetzt in der einen Woche noch dafür, dazu reicht. Aber ich finde es trotzdem ziemlich krass. Ich fand die Serie auch ziemlich cool. Äh, ist ja so ein bisschen in Schlagzeilen geraten, weil die Angehörigen von Dame und was sind für den Opfern, glaube ich, auch teilweise, die haben sich da, ja, die werden halt zurückversetzt in die Zeit, in der sie das, diese schlimmen Erlebnisse hatten und da verstehe ich das schon, dass die da ein bisschen draufhauen, aber mhm. ja, da bin ich ein bisschen gespalten. also ich finde also, die Serie gut.
1: Ich habe noch ja. nicht reingeschaut. Ist das eigentlich aber jetzt eine Miniserie oder ist das, gibt es da noch weitere, ich meine, bei dem Erfolg kann man ja dann immer sagen, okay, dann Drehen wir es halt noch mal ein Stück weiter, aber. Ähm, nee,
0: nee, ist fertig. Ist ja. komplett, also, ja. Okay. Also nicht ich mein, so wie. Will, ähm, sag niemals nie. Äh, ja, kennt ja. ihr ja. mal. Ja. Nee, also sagt. Ja, sag. <lacht> ja. Ich, ich äh, Mr. Mercedes zum Beispiel. Äh, das ist ein Buch von, ähm, wie heißt der, Stephen King. Das wird ja auch verfilmt. Da gibt es die erste Staffel. Ich glaube, da gibt es drei Staffeln, vier Staffeln, ich weiß es nicht. Und das wird irgendwann so absurd. Da kommt der Mörder zurück als digitale Version. Das erinnert ein bisschen an den Rasenmähermann und äh, es ist total Hanebüchen und. Ja. Ich glaube nicht, dass es hier passiert, weil ich meine, das ist ja ein, äh, ein re oder reelle oder reale ja, Charaktere, das basiert ja. einfach da drauf und ja, dass da nochmal was zurückkommt, ich hoffe es nicht. Also, ich sag mal,
1: das ist dann, ich habe gar nicht reingeschaut, ich habe nur gesehen, dass es halt super erfolgreich ist oder halt gelesen. Und mhm. es ist aber letztendlich so wie die Hulu-Dopesig-Serie äh, oder sowas. Das ist halt eine Genau, Pause, ja, ne? so in die Richtung, Richtung geht es ja, dann. Okay, Nur halt okay. ein bisschen ekelhaft. Ja, klar, aber halt äh, abgeschlossen, Miniserie und wahre Begebenheit. So. Das hat es schon gemein ja. mit der anderen. Ne?
0: Ja, Ryan Murphy macht gerade so einen Rundumschlag, habe ich das Gefühl, bei Netflix. Der äh, hat auch jetzt eine Serie, was heißt die Stranger, meine ich? Die sie läuft ab heute oder seit gestern läuft die? Und äh, da gibt es auch, ich meine, der hat auch den Film mitproduziert, Mr. Herring oder Herrington's Phone oder ich weiß es gar nicht genau. Äh, auch eine Stephen King-Verfilmung, die ziemlich beschissen war. Ähm, also der ist momentan sehr umtriebig, der Typ. Mal gespannt. Da hat er auch American Horror Story, hat er ja auch entwickelt. Und American Crime Story gibt es von ihm noch. Da gibt es eine sehr geile OJ Simpson-Staffel. Äh, die erste Staffel war mit OJ Simpson und die ist ziemlich cool. Also nicht mit, sondern die handelt von. Also mhm. auch True Crime wieder und ziemlich cool, ja.
1: Ist das das uh, The People vs. O.J. Simpson oder wie das heißt? Genau, ja. ja genau, ja.
0: Okay. Das ja. heißt eigentlich uh, American Crime Story. Also mhm. angelehnt an mhm. dieses American Horror Story. Das ist auch so eine äh, Anthology-Serie. Da spielt auch dann in der nächsten Staffel, also es gibt glaube ich zwei Staffeln, drei, ich habe nur eine gesehen. Da spielen dann auch wieder dieselben oder teilweise dieselben Schauspieler mit, wie auch in der ersten dann oder das überschneidet sich auch mit ähm, American Horror Story, also die Schauspieler. Mhm. Ist keine Horrorserie dann in dem Fall. Mhm. Okay. Aber ziemlich cool.
1: Wir kommen ja von vielen Zuschauern jetzt ähm, zu einer anderen Serie, die viele Zuschauer hat. Nur noch eine kurze Info, und zwar zu House of the Dragon. Ich ja. habe gesehen, dass es von George R. R. Martin, also dem Autor von dem Lied von Eis und Feuer und halt auch von Fire and Blood, worauf House of the Dragon basiert, der hat ein neues Buch, das heißt The Rise of the Dragon, an Illustrated History of the Targaryen Dynasty. Prinzipiell ist da eher weniger Text vorhanden, sondern halt mehr Bilder. Mhm. Ähm, aber für alle, die Spaß an der Serie haben und sich auch äh, coole Zeichnungen gerne angucken, ähm, ist es, würde ich mal sagen, <lacht> definitiv ein cooles Buch. Ähm, das kommt am 25.10. auf Englisch halt zuerst mal. Ich habe mir ein paar Bilder angeguckt. Sieht wirklich recht fett aus, sage ich mal so. Ähm, genau, ich habe auch noch, äh, was ich ganz interessant fand, äh, wo wir gerade bei George RR R. Martin sind. Also am Ende von Fire and Blood, von dem Buch, gibt es ein Interview mit George RR R. Martin. Und diese, ähm, die Red Wedding, sagt er die was? Ja, ja. Von Game of Thrones. Die sagt, äh, Jeder, der gesehen, Game oder? of Thrones geschaut hat, sagt das, äh, Also äh, kennt eigentlich die Red Wedding. Ähm, ich spoiler jetzt auch nicht. Äh, nur das...
0: Der Name ist Programm.
1: Der Name ist Programm. Und, nee, und das Lustige ist, also der ist ja halt, ich meine, das muss man halt, der ist halt auch ein super Geschichtsnerd. nerd ne? Und das, die Red Wedding basiert im weitesten Sinne auf einer schottischen Hochzeit, die in der Geschichte The Black Wedding heißt. Und das erzählt ah, okay. er dann halt auch in diesem Interview. Das fand ich mega interessant. Also das Interview ist nur, keine Ahnung, 20 Seiten von dem Buch. Aber es ist trotzdem, es sind ein paar richtig coole Insider-Infos so zu den, zu den ganzen äh, ja, Hintergründen von Game of Thrones dann halt auch oder von House of the Dragon, beziehungsweise halt Fire and Blood dann halt auch drin, ist ganz cool,
0: ja. Er hat ja auch den Darsteller von Viserys, hat er ja auch ähm, gelobt mhm. für seine Darstellung des Viserys und er sagt, es ist deutlich besser als das, was er geschrieben hat.
1: Ja, ja, genau, genau. Also der Fand Viserys, cool der, der, genau der kommt in dem Buch, ich meine, das Buch ist sowieso, da hast du keine Charakterentwicklung, weil das ja geschrieben ist wie so ein Geschichtsbuch aus verschiedenen, äh, ja, wie so ein Flickenteppich aus verschiedenen Aufzeichnungen, ja. Und äh, da kommt er halt einfach, ja, er war halt ein König und äh, wollte eigentlich immer nur äh, quasi das Gute für alle und so, ein bisschen bla bla bla. Und der Paddy Considine, der macht das halt also enorm geil. Also das finde ich wahnsinnig ja. gut.
0: Also. also die letzte äh, letzte Folge, die war wirklich äh, ein ultra Gänsehautmoment. Man hört es auch überall in, den, überall in den sozialen Medien, äh, die Leute überschlagen sich einfach äh, wegen seiner Darstellung als König und... Also da, die paar Minuten, in der er da da, Spo Spoiler-Alarm, einen alten, sterbenden König spielt, äh, die haben mich mehr gepackt als alles von Game of Thrones davor, muss ich sagen, einfach. Also es ist nicht, dass es schlecht ist und es hat mich deutlich mehr gepackt als alles, was es von äh, Herr der Ringe, Ringe der Macht gibt. Also <lacht> das war einfach, da können die noch so viel CGI rumballern, wie sie wollen, das bringt nichts. Äh, da muss jemand her, der schauspielen kann. Und ja, das war auch teilweise improvisiert, die Szene. Die Szene ne? Also mm. das fand ich eigentlich am coolsten noch. Also das hat nicht im Drehbuch so, oder nicht genau so drin gestanden. Und er hat das wirklich grandios ge, gerockt.
1: Also die Szene mit der Krone auch nicht. Ne? Aber jetzt äh, spoiler
0: man nicht mehr. Ja, verdammt. Ja. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, oh Mann, der Übergang. Keine Ahnung. Ähm, Michel Jo transformiert sich. Jo? Heißt die Jo? Yo? Yo? Jo? Ja, ich ich, glaub, ich spreche das ich, aus. Ich weiß, keine ich weiß, ich würde es auch so sagen, keine Ahnung. Weiß, wen ich meine, Michelle Jo. Ja, ja. Und äh, Pete Davidson, Pete Davidson, ich habe überlegt, wer war das nochmal? Ah ja, genau, der hat mitgespielt bei... Ähm, ist das nicht der Ex-Freund von Kate Moss? Ah oh, ne, das ist Pete Doherty. Das <lacht> 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 ja, war gut. Ja, Pete Doherty hat wieder gefangen, ne? Also irgendwie, ja, der macht ja war schon. richtig geile ja, Mucke momentan. Ja, ähm, ne Pete Davidson. Nee, aber der, ist das überhaupt ähm, der Ex-Freund von Kate Moss? Nee, von Pete, Davidson. Äh, nee, Pete Doherty. Ja doch, ich denke
1: schon. Nee, ich denke, ah, ich blick da nicht mehr durch, weil der war auf jeden Fall ja hier mit die, äh, wie heißt denn hier nochmal, die sich umgebrungen hat. Willkommen
0: hat. bei Eyebrows Gossip.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, hier, ähm, Oh, das äh, gibt's weiß ich nicht, äh, Amy Winehouse. Ah, das weiß ich nicht. Ja, Kann ich sein. Doch, stimmt, ja, doch. Ja. Na, ja, ja. Sehr umtriebiger Typ. Nee, Pete Davidson, ähm, mir fällt gerade nicht ein, Zusatzquartal äh, mitgespielt. Das ist der, wo nicht so lange lebt. Spoiler-Alarm. <lacht> also die beiden sind an Bord von Transformers Rise of the Beasts, dem oh, siebten nee. Teil des Franchise. Oh. Ja. Äh, yo, also die geben beide nur die Stimme. Äh, michel Joe spielt den äh, Eraser. Eraser. Wahrscheinlich Eraser. Ähm, Eraser äh, kenne ich. Eraser. Get down. <lacht> <lacht> Get to the das wäre witzig, wenn sie so reden würde dann auch. Nee. Und oh. Davidson äh, spielt Mirage. Äh, ich wette mit dir, weil dieser Pete Davidson ist ja so ein bisschen lustiger Typ und es wird eine lustig blöde, was auch immer. Ja, die neue Fortsetzung spielt auch in den 1990er Jahren und ja, für die Maximals und die Tarot Corons oder so wie die heißen. Ach, keine oh Ahnung. Gott. Ja, ja. Ist es aber Egal. wieder von Michael Bay? Der produziert nur. Oh, oh, ähm, der Regisseur, wie heißt der? Steve Chappelle Jr. Genau der für der Regie und äh, kommt am 9. Juni 2023 in die Kinos. Also gar nicht so lange her. Wenn die jetzt erst drehen, man kennt es ja von Marvel, dann hat man bescheidene CGI und <lacht> ich bin mal gespannt, keine Ahnung. Ich fand aber ja. diesen
1: ähm, Nicht-Michael Bay-Film, den äh, hier Bumblebee, den fand ich eigentlich ganz nett.
0: Ja, okay, ja, ich fand es okay.
1: Ich fands ganz schön. weiß nicht. Also auf jeden Fall besser wie der mit den Dinosauriern da oder was das war. Oder Drachen <lacht> oder ich oder mit Anthony Hopkins da noch mit drin. Ich Keine Ahnung, was der denn da geritten hat.
0: Ja, was hat denn der da bekommen? The Last Kingdom heißt doch irgendwie. The Last Kingdom, ne? Nee, was, hat er was hat er dafür bekommen? Haben sie gesagt, pass auf, kannst da du musst da mitspielen. Wenn du es machst, dann äh, konservieren wir dein Blut und klonen dich und so. Vielleicht sowas in die Richtung, keine Ahnung.
1: Ja, und setzen dich dann in einen Transformer du wirst im Trumpf, ja, ja, mach ich. Ach, Andy Hopkins hat sich bestimmt gedacht, ey, ich habe schon so viele geile ernste Rollen gespielt, jetzt mache ich mit dem Stuss da mal mit. Fertig.
0: Ja, hat er Bock gehabt drauf, ja. Einfach.
1: fertig, macht er einfach. Der ist ja sowieso, ich habe da als äh, in sozialen Medien macht er ja auch irgendwie als mal einen Stuss, wo ich mir denke, ey, was für ein mega cooler Typ einfach. <lacht> das schon, ist ja. wirklich
0: lustig. Ja, gut, meistens sind ja die Stars dann auch so, na, ich habe mal Bock gehabt, jetzt einen Actionfilm zu machen oder so, ne? Ja, ja. Oh, und dann bleiben niesen macht das halt immer noch. <lacht> Aber ja, gut. So, du bist dran. I will, I will
1: find you. And I, will <lacht> I will kill you. <lacht> ähm, ja, sorry.
0: Ich habe jetzt leider <lacht> für heute keine News mehr.
1: Du hast keine News mehr. Ich bin ich schon im Trailerpark
0: Ich bin schon im Trailerpark dann hau raus. Da komme ich auch noch dazu. Und zwar äh, Disney. Äh, Disneys tausend und eine Nacht Verse. Äh, <lacht> ne, habe ich es genannt einmal. <lacht> <lacht> äh, mit Aladdin hat der Disney schon mehrfach eine Geschichte aus Tausend einer Nacht verfilmt und nun hat man sich gedacht, ey, da gibt es ja eine komplette Märchensammlung, das sind ja 1100 Tausend und eine halt. Geschichte, genau. <lacht> ja. Sehr witzig, wenn sie von einer dann <lacht> kommen, können sie nicht machen und dann bricht es in 1001 nacht Verse in sich zusammen. Überleg, nee. So nenne ich es jetzt, das 1001 nacht Cool. Und äh, Deadline hat berichtet, dass äh, die halt, also es ist eine Realverfilmung. Und ähm, ja, und das steht zu, Also es gibt keine Verbindung zu anderen Filmen, jetzt die es schon gibt. Also es soll ein eigenständiges Ding geben. Heißt für mich eigentlich dann Umkehrschluss: entweder ist es so eine Billigproduktion auf Disney Plus einfach, oder das wird ultra geil einfach und die singen da nicht. Weil wenn dann, weil Aladin singen sie ja schon. Mhm. Und wenn Aladdin jetzt wiederkommen, die singen wieder, das wäre ja schlimm. Und deshalb machen sie das nicht. Also, mhm. und deshalb machen die voll die, Krasse Story und so fremle mit mir das irgendwie zusammen und freue mich, wenn es so wäre. Okay, also ja. ich drücke dir die Daumen. Ich drücke mir auch die Daumen. Und äh, ja ich habe auch kein Problem mit, wenn sie singen. Du bist so krank. Äh, äh, kommen wir zu von Disney. Äh, ist ja, wenn sie singen, für mich quasi Horror zu einem anderen Horror und zwar Wicker Man und zwar Andy Serkis wird zum Wicker Man. Und fast 50 Jahre ist schon her, nach der Veröffentlichung des Horrorklassikers von Robin Hardis, äh, nimmt sich Andy Serkis der TV-Serie an. und ähm, aber, äh, Spielt er ja. mit
1: oder Regie oder beides? Oder?
0: Der produziert und wird wohl auch Regie führen. Also hundertprozentig sicher ist es noch nicht, weil das Ganze ist noch ein bisschen in der Pitching-Phase.
1: Hat er nicht bei irgendeinem Disney-Film auch Regie geführt? Irgendein Dschungelbuch, oder?
0: Nee, der hat äh, Dschungelbuch gemacht, aber nicht für Disney. Und er Ach so, ah, hat. Achso, gut, gut dann,
1: ja, aber es ist auf jeden Fall ein Dschungelbuchfilm, ne? den er gemacht hat. Ah,
0: genau, und noch ein klein, kleines äh, Erinnerung noch an mich. Noch. Ich <lacht> muss mal gucken, was mit dem Film los ist. Es gibt nämlich einen Film von ihm, der ähm, Farm der Tiere, heißt er so? Von ähm, Orwell. Orwell-Klassiker, ja. ähm, Den hat er gemacht, macht noch. Also, ich meine, der ist ja prädestiniert dafür, wenn dann jemand in ein Kostüm steigt und ein kleines Schweinchen spielt. Könnte er auch machen, keine Ahnung. Ähm, nein! <lacht> <lacht> Ohr, ähm,
1: Ohr, ach, ja, Gänsehaut, Moment
0: Ja Und äh, danke, wegen meiner Stimme jetzt, oder? <lacht> ja. Ja, ja, ja Der Martin glaubt das <lacht> <lacht> Definitiv, mhm. definitiv wegen deiner Stimme Ja, auf jeden Fall äh, Ich liebe ja diese 60 Frames, 120 Frames Und ich meine, hat den Film auch in 60 Frames per Second gedreht Oder dreht ihn noch Ich muss mal nachgucken Ich habe da gar keine Verbindung mehr dazu weil das wurde vor ein paar Jahren angekündigt und ich meine, er ist schon abgetreten, da kam die Pandemie oder irgend sowas. Mal gucken. Also, die Serie, die ist noch in der Anfangsphase. Um was geht's da? Die Serie, die folgt dem Polizisten Neil Hole und der mit seinem Wasserflugzeug zu einer abgelegenen Insel reist, um das Verschwinden eines jungen Mädchens zu untersuchen. Klingt schon mal wie immer halt. Der fromme Christ, nichts für mich, ist bestürzt, als er feststellt, dass die Inselwohner den äh, heidnischen, keltischen äh, Götter ihrer Vorfahren huldigen. Und ja, am Schluss, Spoiler-Alarm, da bricht die Hölle los und es endet wohl in einer Tragödie. Ja, bin mal gespannt. Also, die TV-Adaption sollte sich vom Original zwar unterscheiden, sagt er mal, aber man möchte den Kern der Geschichte möchte man wiederholen also oder beibehalten, wie auch immer. Und ja, dann war es das fast schon von mir. Ich habe noch eine News, die habe ich jetzt erst gefunden, weil ich warte da auch schon ewig drauf. Wir haben heute schon drüber geschrieben: Peacemaker im TV. Ich bin auch gespannt
1: Christopher das man Smith, sehen.
0: auch bekannt als Peacemaker, ist ein gewalttätiger ich sag mal Superheld und der glaubt dran, ja, dass man den Frieden um jeden Preis erreichen muss und er killt, killt eigentlich immer Menschen, um den Frieden zu bewahren also ein ziemlich abgedrehter Superheld Ja, Peacemaker kennt ihr bestimmt das ist das Spin-off des Films Suicide Squad und die erste Fernsehserie im DC Extended Universe falls es es noch gibt <lacht> Ja ja, muss man dazu sagen, das weiß man alles gar nicht so genau. Äh, darum geht es, äh, während Peacemaker in The Suicide Squad zunächst scheinbar getötet wurde. Es kommt ein Spoiler-Alarm, ist mir aber egal, weil der Film ist schon alt, die Serie gibt es, man hat Trailer gesehen, offensichtlich lebt er. Äh. Und äh, ja, so macht man sich Freunde. Äh, der Abspann hat es schon enthüllt, er hat überlebt. Äh? Und die Handlung von Peacemaker setzt nun mehrere Monate nach dem Ende des Films an und er wacht aus dem Koma ist vollständig genesen wundert mich ein bisschen anhand der Verletzungen die er gehabt hat aber ich meine das ist Brocken und er wird von den Agenten von Argus aufgesucht und die stellen ihn vor die Wahl entweder hilft er ihnen erneut bei einer gefährlichen Mission oder er muss zurück in das Hochsicherheitsgefängnis Bell Reef da war er ja am Anfang des Films war er da mit den anderen eingesperrt und die Serie hat es endlich geschafft die kommt nämlich auf halt euch fest RTL Plus ja <lacht> ähm, es gibt einen kleinen Wermutstropfen, ja, es ist RTL Plus, klar, äh, es gibt einen kleinen Wermutstropfen, ähm, die Serie wird nur in HD veröffentlicht, HBO hat das aber auch schon so gehandhabt, warum auch immer, keiner weiß es, ähm, ich meine, die wurde in 6K oder 8K sogar gedreht, ich weiß nicht genau, und man hätte da locker in 4K äh, rüberbringen können. Ich hatte vor Anfang des Jahres ein paar Folgen gesehen, habe gedacht, nee, komm, dann warten wir einfach mal ab, bis die mal erscheint, wird ja nicht so lange dauern, <lacht> ja, und ähm, ja, also wie gesagt, die ist erschienen und jetzt äh, soll es auch eine zweite Staffel geben noch. Also geht es auch weiter und äh, ihr könnt ja einen Probenmonat bei RTL Plus euch buchen. Der kostet da nichts. Oder eine Probewoche? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, es ist ein Probenmonat und dann kann man die Serie durchbingen, weil die ist komplett dort erhältlich, habe ich gesehen. Wie gesagt, Bildqualität bescheiden oder okay. Und Tonformat, ich glaube, ist Stereo. Okay.
1: Und... Von mir, meiner Seite aus noch, wenn ich äh, an meine Actionfiguren von früher zurückdenke, mit denen ich gespielt habe, und würde die in einen Mensch umwandeln, dann würde genau die Figur von John Cena rauskommen.
0: Ich finde, naja. der sieht
1: aus wie eine Live-Action-Figur.
0: So. Äußerlich, ja. Aber ja, ja,
1: ja. ja, ja nee, oh, ja, genau, ich habe ja jetzt nur halt, ne? Aber so, wenn ich den sehe, wenn er da steht und ich, ich habe so einen he gehabt, der hat immer so die Hände hochgehoben und so die Leute, ne, so das Schwert dann so also nach unten. Mal
0: ja. ja, ich bin ja mal gespannt auf die Serie, ich gucke mir das jetzt nochmal an, äh, auch auf Deutsch, weil Englisch ist nicht so oft so mein Ding einfach, vor allem bei Serien tue ich mir ein bisschen schwer noch, ähm, aber ich liebe den Film einfach, also ich liebe den, der ist so gut, der Film und äh, die Serie erweitert das Universum, ich würde sogar fast behaupten, die Serie ist besser wie der Film, also guckt euch an.
1: Ja, ich gucke es mir an, ich bin gespannt.
0: Ähm, Trailer Park habe ich gehört, hast du? Mhm. Ganz kurz, wie viele Trailer hast du? Äh, fünf. Okay, dann fang an.
1: <lacht> äh, leider fünf und ähm, sagen wir mal so, ich hab's mir halt angeguckt. Fangen wir an mit dem wundervollen Trailer zu Star Trek Picard Season 3. Ich nicht gemacht.
0: Ich hab's nicht gemacht einfach, weil ich Ey, gedacht habe. Ich musste, What the hell?
1: Ich habe nur noch eine witzige Story dazu, deswegen habe ich es auch gemacht. Weil das habe ich vorher gesehen, da habe ich gedacht, komm, dann gucke ich mir den Trailer Gut. noch an. Mein Trailer ähm, ist ja, <lacht> ja, nee, also generell, ich habe mir hier nur aufgeschrieben, man packt alles rein, was man so hat. Also es ist ja jetzt hier Sir Patrick Stewart natürlich als Picard dabei. Dann haben wir Jonathan Frakes als William Riker, Marina Sirtis als Deanna Troy, LeVar Burton als Geordi Laforge, Michael Dorn als Worf. Gates McFadden als Beverly Crusher, die komplette Next Generation hat man jetzt reingepackt. Einfach, weil man noch so, gut, dann bekommt man halt noch ein paar Zuschauer, die früher Next Generation gerne geguckt haben.
0: Also für mich hört sich das ja an, ne? als äh, hätte man gemerkt, wie extrem man versagt hat. Ja, ja so ist es Und auch. jetzt nimmt man diesen Rettungsanker, der so groß ist wie das ganze Schiff und wirft den mal einfach in die, Me in die Menge und guckt, ob er hängen bleibt. Aber es wird ja deklariert als The Final Voyage,
1: also da ist dann halt Ende mit Picard, dann ein K für
0: alle ist auch dabei, von Voyager dann, ja, Final Voyage, also.
1: Ja, ja. Nee, aber auch hier, ähm, The Data ist natürlich hier, de, also es ist ja eigentlich dann der Bruder von Data, also Lore oder wie er heißt. Der, Bruder,
0: ja. der böse Bruder, Der Nee, pass auf. Es gibt <lacht> irgendwo einen, einen Zeitspalt ja, ja genau und da fällt der Data raus einfach, fertig. Ohne ja, ja. Erklärung.
1: Ah. Okay. Mhm. Mm -mm. Also, und dann, also es ist wie so eine, äh, genau, pass auf, das, ist einfach, das ist einfach so eine kleine, so eine Rille, <lacht> da fängt er dann raus, ne? Und äh, ja, dann ist er dann der Herr der Rille. Nee, ähm <lacht> auf, auf jeden Fall wird, ist da auch ein Pornotitel. Ja, 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 sorry, irgendwie schon. Nee, das wäre dann der Herr der Ritze. <lacht> ähm, <lacht> Dann ist, ist noch irgendwie äh, Moriarty dabei. Das ist der, kennst du, ja, wahrscheinlich. Ja, jetzt, Sherlock Holmes habe ich gesehen. Ja, ja, genau. Also Holodeck-Charakter und so. Und das ist ja dann Daniel Davis. Und kennst du noch die Sitcom äh, Hier Nanny Fine? Ich kenne äh, den, ja, ja. Ne? Ich kenne also, den. Das ist ja den Niles und so, der spielt ja auch noch mit. Und da habe ich mir gedacht, ey, jetzt ist wirklich, also war mir, also gucke
0: ich mir jetzt auch nicht mehr an. Ne? Aber ich habe gedacht, ich gebe es mir halt mal. Ja, ich habe auch, also im Zuge dessen, ich habe den Trailer angeschnitten, sah fünf Sekunden, habe es ausgemacht, weil es mich gar nicht interessiert hat. Und dann im Anschluss, Autoplay bei YouTube, kam dann <lacht> schon dieser Discovery-Trailer. Und da habe ich einfach direkt ausgemacht, weil ich <lacht> Aber, kann mir äh, das nicht mehr geben. Noch,
1: ein, noch eine Sache. Haus raus. Ähm, was ich witzig fand, äh, also wie jetzt positiv für die Ganzen, weil es ich habe ganz kurz nur ein Interview gesehen von den ganzen äh, Schauspielern, also die ganzen Next generation äh, Dudes, sag ich mal, ja. Mhm. Und da sitzen die halt da und dann ähm, soll Patrick Stewart halt, wird er irgendwas gefragt von der, der der Dame, die das Interview äh, macht, ja. Und dann hat er einfach das Mikrofon falsch rum versehentlich. Also das, wo er reinsprechen soll, zeigt halt nach unten, ne? Und dann ja. spricht er halt, man hört halt nichts und dann kommen halt von den anderen, oh, was ist denn hier? Ja, der Kerl ist halt alt und so, ne? Also, es war What? auch geil, so, ja, so, also, nee, es war halt witzig, wie so, wie so
0: äh, alte Buddies, was die miteinander so ein bisschen kappeln und so, fand ich wirklich witzig, so, also richtig gut. Na gut, die haben ja einen Großteil ihres Lebens miteinander verbracht. Ja, ja, genau, ne? ich meine, das genau. ist Wie Arbeitskollegen, bloß ja. halt viel enger. Ja. Der ja. Kerl ist halt alt, er ist halt alt und so, ne? er, <lacht> er irgendwie noch was
1: anderes, richtig gut.
0: <lacht> ja, geil. Ja, das, das ja. war
1: das Beste von dem PK-Ding, also mit Abstand. Ja.
0: Ich habe mich ja, so gefreut ich... auf die Serie und war so enttäuscht schon nach den, der ersten Folge und dachte ja gut, es war ein holpriger Start, aber es wurde eben so dämlich einfach. Ja, schade irgendwie, ne? Mm, schon. Wirklich ja. schade, so viel Potenzial verschenkt. Ja, ja ich habe auch einen Trailer gesehen, der wird dir nicht so gefallen. <lacht> ein Horrorfilm. Ja, äh, Megan. Ähm, der Trailer erzählt von äh, Gemma. Das ist eine ja Ich sag mal, eine brillante Ingenieurin, die mithilfe künstlicher Intelligenzen Androiden entwickelt. Das sieht eher aus wie eine Puppe, eine lebensechte Puppe. Also, sieht schon. Also, ja, egal. Die Bilder ähm, habe ich gesehen. Dies, ja die ist darauf programmiert, der beste Begleiter eines Kindes und der beste Verbündete eines Elternteils zu sein. Der beste Verbündete, das ist eigentlich ziemlich wichtig. Also, das finde ich, da sollte man Roboter für entwickeln, einfach, damit das genauso ist. Ja, nachdem Gemma unerwartet das Sorgerecht für ihre Verweise nicht erhalten hat, bittet sie das Megan oder den Megan Prototype Prototyp um Hilfe. Ja, mit, ja die Entscheidung hat dann unvorstellbare äh, Folgen wohl. Also hat im Trailer mal suggeriert, äh, die Puppe nimmt ihre Aufgabe ein bisschen zu ernst und äh, hat irgendwie keiner mitgerechnet und äh, sie beschützt wortwörtlich ja oder was soll ich sagen, sie beschützt ihre Freundin mit einem todes ernst tod ernst also der Tod ist da wortwörtlich, sie passt sehr auf sie auf. Ähm, ja, das ist ein Science-Fiction-Horror-Film der Regie von äh, Gerard Johnston, kenne ich nicht. Äh, Drehbuch, kenne ich auch nicht, aber James Wan kenne ich, den kennst du auch. Der hat den unfassbar äh, miesen Furious 7 gemacht. <lacht> nee, also er hat, Insidious hat er gemacht, The Conjuring Furious 7, Aquaman and the Lost Kingdom, ist er aktuell dabei. Ich finde es schon ein cleverer Typ einfach, das Potenzial das, das Potenzial, das er hat, dürfte er noch nie wirklich ausspielen, meiner Meinung nach. Ich hoffe, es ist nicht so viel so Jumpscares drin einfach in einem Trailer und ja, ich freue mich trotzdem drauf, ich stehe auf so Sachen. Ist auch Blumhouse, ist es wieder Blumhouse, die haben ja, es sind immer so zwiegespalten, die machen sau geile Sachen oder extrem beschissene Sachen. Ich glaube, zwischendrin gibt es da nichts und ich hoffe, dass es halt cool wird einfach weil also es sah, sah interessant jeb, aus. Sah
1: von jedem so ein bisschen was drin. Ne? Also ich kenne den jetzt nicht, aber es hört sich an wie Chucky trifft auf iRobot mit Ex Machina.
0: Ja, ja, Chucky. Das war der erste Gedanke. Ich habe die Puppe gesehen. Von <lacht> ja, ich <und> auch. <lacht> ja. Ich <hab lacht> oh nee, ist
1: das jetzt eine digitale Fortsetzung von Chucky? Oder was ist das da jetzt? Aber ich habe Trailer natürlich nicht geguckt. Ja. <lacht> <lacht> was <lacht> wir machen? Ja, Horrorfilm. Ähm. Zum anderen Horrorfilm. Okay. Nee, ich weiß. Also ich habe es geguckt. Ich, ich bin irgendwie drauf gekommen. So Teen Wolf. What? Dann habe ich ja. Gut, da habe ich, da hab ich den Teen Wolf gibt's ja als Serie, ne? Ja, ja, genau. Das ist auch der. Der Film basiert auch auf der. Also er spielt halt nach der Serie. Ah, ich habe es gehört. Habe ich aber genau. ehrlich genau. Ge erst gecheckt beim Trailer schauen. Sarah Michelle Geller spielt,
0: glaube ich, mit. gell? Hm? Habe ich nicht gesehen.
1: Nee, okay. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube schon. <lacht> Ich weiß es nicht, Zum ich habe was von gehört. Ich glaube, sie fanden es nur geil, ein mitgespielt oder irgend sowas. Egal. Als wow. Buffy das
1: wäre ultra. Puh. Das wäre Wahnsinn, ja, da will ich sogar gucken.
0: Ja.
1: Die hat aber zuletzt in diesem, ich weiß nicht, wie der Film heißt, mit ähm, hier ähm, der Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman. Wie heißt sie noch gleich von Stranger Things? Ähm, ähm, ja. ne Weißt du, was ich meine? Thurman Hawke. <lacht> nee. Maya, Maya Hawke. Maya. den Netflix-Film da, ähm, diesen äh, irgendwas irgendwas Revenge, äh, weiß nicht mehr, gerade, fand ich eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Und da okay. hat nämlich die ähm, Sarah Michelle auch da hat es auf jeden Fall mitgespielt, die war die Direktorin der, des Colleges oder wie man das auch immer nennt halt, oder der Schule, wo die da halt sind. Egal. Also ich habe mir aufgeschrieben zu Teen Wolf, ich checke nix, weil ich kenne die Charaktere nicht, es hat nichts zu tun mit dem Michael J. Fox Teen Wolf Film. 0,0, es sieht eher aus wie Twilight, äh, äh, ja, vielleicht, ja, nee, äh, Vampire Diaries, es ist ja auch, die Serie ist auch eine MTV-Serie, habe ich dann herausgefunden. Und dann musste ich gleich wieder an Genera Chronicles denken. Dann kommen wir wieder auf Austin Butler zurück, den ja. Elvis-Darsteller. Nee, Gut, der konnte ähm, sich da rauskrempeln. Der konnte mhm. sich rauskrempeln, ja. Äh, nee, also die Serie ist von 2011 bis 2017 gelaufen und das soll jetzt irgendwie halt ein Film darin sein. Der Tyler Posey, der dann die Hauptrolle in der Serie spielt, den Scott McCall, habe ich mir aufgeschrieben, der spielt da auch wieder mit. Und wen ich noch kenne, ist ein anderer Tyler, und zwar Tyler... Höchlin, Hock Hocklin, weiß nicht mehr, wie man ihn ausspricht. Das ist der Superman des Arrowverse.
0: Klingt, klingt wie, äh, wie ein Ikea-Möbelstück, aber ja. Gut.
1: Ne? Also, es ist auf jeden Fall der Superman des Arrowverse. Okay. Also, Karl L. halt. Karl.
0: Karl L. Karl. Ja. 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 Wenn ja, der Spanisch
1: schön. wäre, wäre El
0: Karl. El Carlos. Ja, schön. Ja. Was habe ich cooles? Ich habe noch eine Serie. Ähm, äh, Trailer, äh, Peripherie. Ähm, ja, um was geht's? es? Flynn Fischer, äh, das ist eine Frau, die arbeitet in einer örtlichen 3D-Druckerei und verdient ihr Geld mit VR-Spielen. Sci-Fi, baby. Und eines Nachts findet sie sich im futuristischen London wieder. Und dieses VR-Spiel, das da spielt, das ist unterscheidet sich von anderen Spielen. Und nach und nach wird klar, dass diese neue Realität genau das ist real und äh, jemand aus der Zukunft hat einen Weg gefunden, mittels VR-Technik in die Vergangenheit zu reisen und während Flynn versucht herauszufinden, wer oder was dahinter steckt, äh, ja, setzen ihre Ausflüge in die Zukunft gefährliche Kräfte frei. oder Kräfte in Bewegung, klingt sehr mysteriös. Ja, äh, Peripherie kommt von Amazon. Mhm. von den westworld machen und dem Cube-Regisseur, äh, der ist schon auch ein bisschen älter geworden mittlerweile, <lacht>, habe ich schon ein paar Bilder gesehen Vincent und Natali, und äh, die weibliche ha Hauptrolle hat Chloe Grace Mortez. Ja. Ah, ja, die, ja. Und äh, die könnte ja meiner Meinung nach mal einen kritikererfolg gut gebrauchen, weil die hat nichts gerockt mehr seit Hit-Girl. Leider, ich war drauf. Ich fand
1: die noch ganz gut da ist aber nur eine, eigentlich eine Nebenrolle in diesem ähm, da heißt irgendwie auch heißt der nicht auch All of the Shadows oder so mit äh, äh, Johnny Depp und ach,
0: wie heißt denn? Stimmt, Eva ja, Green. da, war, ne? ja, da ja. war die auch dabei ja ja aber es, es fehlt immer so irgendwas fehlt immer bei ihr ich weiß nicht das war auch sie hat auch the Let the Right One In hat sie auch mitgespielt den Vampir dann oder die Vampirin und ähm, der Film ist gut ne aber haben wir letzte Woche drüber geredet ja schon mal aber es fehlt da einfach dieses i-Tüpfelchen und ich gönne ihr das mal, wenn da was kommt. Ich glaube, Shadows and the Clouds hieß der Film. Ich habe mich da mega drauf gefreut. Trailer war geil. Und der Trailer war schon das Beste im ganzen Film. Aber wirklich alles, was im Trailer war, war das Beste im ganzen Film. Da ging es um Gargoyles, die Flugzeuge in die Luft angreifen im Zweiten Weltkrieg. Und sie ist wohl eine Co-Pilotin oder sowas. Und der Film war so saudämlich einfach. Aber ich habe ihn fertig gucken müssen, weil ich gedacht habe, das ist eine Parallelwelt und die lebt woanders und es passiert noch was Geiles. Aber es ist einfach, ja... Es war nichts. Also. Ja, die Peripherie. <lacht> ah, Peripherie, eins noch. William, William Gibson, was man den kennst, der hat den Cyberpunk erfunden. Gepriesen sei er, und der hat den gleichnamigen Bestseller geschrieben. Und ja, habe hab ich vorhin schon mal gesagt. Die westworldmacher Jonathan Nolan und Lisa Choi, die waren ja vorher für Westworld tätig und die sind auch bei dem Projekt beteiligt. Na gut, Noel, ja. der Jonathan Nolan, das
1: ist ja schon also eine Hausnummer. Da ja gut, der hat
0: ja auch auf die Kacke gehauen zuletzt mit dem Film von Wolverine, von New Jackman. Reminiscence hieß der, glaube ich. Der war ultra auch bescheiden. <lacht> ja, ich bin, ja. Einfach mal abwarten. Ja, also aber, aber Nolan hat ja auch schon richtig gute Sachen gemacht. Also da kann ja schon was Gutes. Das stimmt, haben, ja. Ne?
1: Also, ja. Ich habe auch noch eine Serie. Ich sag mal so, ich werde es mir definitiv anschauen. Und ich behaupte, du definitiv nicht. Wird da gesungen? Nee. Die Serie heißt Blockbuster. CW.
0: Was? Blockbuster. Okay. Ah, äh, okay, ja, ich verstehe, Blockbuster erkenne ich, ja. Das ne? ist eine alte Videothek, ne? Ja, yeah, genau.
1: Also es, genau. Geht, es ist eine Netflix-Serie, startet am 3., äh, am 3., ja, genau. Am 13. Am nee, am 3., <lacht> 11. Auf äh, Netflix, genau. Und äh, es geht darum, dass die Darsteller im letzten Videoladen der Welt arbeiten quasi.
0: Ja, das also, der Video gab es ja tatsächlich. Also.
1: Ja, ja, genau, aber, das ist, aber also das ist jetzt quasi der letzte und das ist ja auch so geil, weil äh, Netflix ja, ja letztendlich die ganzen Videoläden zerstört hat und die haben jetzt eine Serie, die um den letzten Videoladen geht. Ne? Ja, irgendwie <lacht> ja, sich. Ja, ja, genau. Und also mir hat der Trailer. Spaß gemacht zu gucken. Allein schon, äh, es ist auch von den äh, Leuten, die Brooklyn 99 gemacht haben. Das gucke ich auch sehr ah. gerne mit Andy Sandberg. Und ähm, also die Dame heißt Vanessa Ramos, die ist da auch involviert. Und es spielen die Melissa Fumero, die spielt auch schon die Amy Santiago in Brooklyn 99. Also die hat er jetzt auch wieder eine Hauptrolle. Und Randall Park, den kennen wahrscheinlich die meisten als Jimmy Woo aus ähm, dem Marvel Cinematic Universe oder beziehungsweise aus WandaVision und bei Ant-Man hat er auch schon mitgespielt. Ah, den kenne ich ja. Ja. Und ähm, ich fand da einfach, ich habe mir nur einen, einen Satz aufgeschrieben, den ich schon witzig fand. Da geht es halt darum, ah ja, wir müssen den Laden schließen und was machen wir jetzt. Und dann sagt der eine völlig verzweifelt, äh, How am I supposed to be the next Tarantino when I'm not working in a video store? Und das sind halt super viel alte <lacht> Filmzitate halt in dem Ding drin. Und das fand ich richtig, also das werde ich mir angucken. Ähm, ich mag den Humor sehr von Brooklyn 99. Ähm, da ist natürlich auch sehr viel Andy Samberg drin, das ist halt einfach so, der da auch ja mitmacht. Äh, der ist jetzt hier nicht involviert, ich bin mal gespannt, aber das gucke ich mir auf jeden Fall an
0: Okay, ich bin mal gespannt, ich werde auch mal reingucken dann und äh, ja Schauen wir mal Ja, was hab, ja ich habe noch einen Film, habe ich noch, einen Dokumentarfilm ähm, Good Night Oppie. Äh, kommt auch auf Amazon Amazon Prime Video hat die Woche diesen Trailer veröffentlicht, ich meine gestern oder heute sogar Ich bin mir nicht sicher, kommt auf an, wann ihr den Podcast hört <lacht> Ähm Good Night Opie, ähm, ja, das ist äh, für Weltraumbegeisterte, aber auch für Weltraumunbegeisterte und ähm, ja, dieser neue Dokumentarfilm, der im November startet oder veröffentlicht werden soll, erzählt die äh, Geschichte von Opportunity, einem Rover, äh, der eigentlich für eine Drei-Monats-Mission zu Mars geschickt wurde, aber gegen alle Erwartungen 15, Mo äh, 15 Jahre auf dem Plan roten Planeten überlebt hat. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Mhm. Und der Film folgt der Reise von Opportunity auf dem Mars und zeigt die außergewöhnliche Verbindung zwischen seinen Schöpfern und Oppie selbst, so haben die ihn auch getauft. Und der neue Trailer gibt Einblicke in äh, ja, die Technologie, die verwendet wurde, aber auch vor allem den äh, emotionalen Aspekten. Ähm, ja, Der Trailer beginnt mit dem klassischen Start ins All. Die Menschen am Boden im Kontrollraum, die feiern, da freut man sich immer, wenn das Ding startet und die Millionen Dollar netten in die Luft fliegen. Ähm. Und die Perspektive wechselt dann auch schon bald, also im Trailer ist es so, dann ist nämlich der Rover alleine auf dem Mars. Man, also man sieht die Landung dann, die ist natürlich animiert, weil die hat ja niemand gefilmt dort. Und äh, eine Stimme sagt, es ist nur ein Roboter, aber das stimmt dann doch nicht so ganz. Äh, also für die Leute, die da dran gearbeitet haben, ist es dann eher so wie ein Familienmitglied. Und die behandeln den auch wirklich so, das ist wirklich auch sehr herzergreifend. Also mich hat das Ganze ein bisschen daran erinnert an ET also die Stimmung, die da geherrscht hat oder in dem Trailer, der das vorgegeben hat und ähm, ja, am 3. November kann man diese, sage ich mal, emotionale Reise selbst miterleben einfach und ähm, ja, also ich finde es super interessant. Opportunity, der hat ja äh, die, die, die Menschheit ein bisschen beflügelt einfach. Mhm. Äh, also viele Leute inspiriert auch und ähm, bin mal gespannt. Also ich werde auf jeden Fall angucken, den Film.
1: Ja, und dann gibt es noch ein ähm, Sequel das geht um einen, eine, das Abendritual von einem älteren Mann. Und das heißt dann
0: Goodnight Night, Opie. Oh Gott. <lacht> ja gut, das ist Elon Musk, der will ja auf dem Mars sterben. Ne? Weißt du? Ja, genau. Ja, perfekt. <lacht> cool.
1: Okay, Psycholo. ja, nee, sorry. Ich muss, muss, muss jetzt raus, ja. Entschuldigung.
0: Herrgott, mein Gott. Nee,
1: ähm, gut, ich habe noch einen Netflix-Film. Okay. Und zwar Inola Holmes 2. <lacht> Ich fand den
0: ersten schon, mh, naja. Und es ich hat weiß mich gar nicht, ganz kurz mal, was haben die Leute, das würde mich mega interessieren. Ne? Also äh, wenn ihr zuhört, was fandet ihr an diesem ersten Teil Also richtig geil? Das würde mich ja. wirklich nee, mal nee, interessieren. Ich, weil ich, ich, ich kann das erklären. Ja? Kann das erklären. Was denn? Du hast drei be
1: sehr bekannte Darsteller. Eine aus einer extrem erfolgreichen Netflix-Serie. Einen, der Superman ist. Und den dritten weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt, aber ist egal. Und dann sagst du: Okay, ich bringe den Film raus, mache einen coolen Trailer. Dann ähm, habe ich 150.000 Millionen Klicks da. Und äh, dann entscheide ich mich: äh, Der Film ist kacke, aber ich habe super viele Viewers, also mache ich einen zweiten Teil.
0: Ah, The Grey Man. Ah. Ja, also ja. bei mir ist es mittlerweile so: ne, Muss ich sagen, sorry, dass ich hier so reinkrätsch, aber wenn auf Netflix ein Film, eine Serie, was auch immer läuft und ähm, auf Platz 1 ist, dann ist es wie eine Red Flag. <lacht> Wobei, Dämmer
1: war, war auch, glaube ich, ziemlich weit vorne, ne? Der, ah, oder redest du ja, nur klar. über Film? Nur Film
0: ja, okay. ja, ja dann, ich glaube, Serien gar nicht so oft, ist mir jetzt ja. mal rausgerutscht. Aber bei Filmen auf jeden Fall. Wenn ein Film auf Platz 1 ist, dann kann man eigentlich schon fast davon ausgehen, da stimmt was nicht. Oder lange auf
1: Platz 1. <lacht> ja, das stimmt. ja, das stimmt. Also jetzt kurz noch zu dem Dingens da. Millie Bobby Brown spielt natürlich wieder Enola Holmes. Henry Cavill spielt Sherlock. Ähm, Helena Bonham Carter spielt Iodora Iodoria Holmes, sorry. Ähm, es, ist, es wird erzählt, es ist jetzt der erste offizielle Fall für die Enola auf der Suche nach einem vermissten Mädchen. Und dabei braucht sie halt die Hilfe von Freunden,
0: unter du erzählst, anderem Du erzählst es einfach so.
1: Ihrem Bruder Sherlock. Ja. Äh, Regisseur okay. ist wieder Andy Bradbeer, der da auch aus, also den man aus der Serie Fleabag kennt. Die ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, obwohl ich es nicht geguckt habe. Ähm, das Einzige, was ich ganz witzig fand am Trailer, dass sie wieder die vierte Wand durchbricht. Also die Inola, Millie, Bobby Brown, Holmes ähm, Ansonsten ja. ähm, ich Ehrlich gesagt, ich glaube ich, ich weiß ehrlich gesagt ich nicht mehr, wie, wie der erste Teil ausgeht, ich gucke mir das nicht an Es kommt am 4.11 Ich gucke mir aber eher am 3.11 und dann
0: wahrscheinlich am 4.11 die Blockbuster-Serie an Da werde ich auch reinschauen Auf jeden Fall ähm, Trailer hast du keine mehr, oder? Doch, einen Hast du den, noch einen? Ja, den einen, den wir letzte Woche vergessen haben Au, oh, okay, ja
1: Ne? Was aus, wir noch? Aus.
0: Ja, Super ja, ich Mario. Hab nur, ich habe
1: nur noch einen Filmtipp. Super Mario. Ja. Ähm, ja. Äh, also, ich, den Look fände ich cool. Check the flag. Ja, genau. Und der, der hat für mich, ja, ja, genau, der hat's für mich schon so ein bisschen gerissen. Da war mir eigentlich auch egal, weil da war ja wieder ein riesen, die dir gefällt die Stimme von Mario nicht. Ja, sorry, wer erwartet hat, dass jetzt da ein ganzer Film, wo ähm, Chris Pratt den Mario spricht, der nur zwei Sätze sagt, It's a me, a Mario, wuhu! Da muss ich halt sagen, äh, leider ja, völlig raus. Einfach raus. Ne? Sorry, ja, geht ja. nicht. Und ähm, sonst, Jack Black fand ich sensationell. Ich habe auch noch ein paar Interviews gesehen, wo er dann in so einen Bowser nochmal spricht, so auf der Bühne. Ja, ja. Das ist so geil. das ist ähm, ultra. Ja, ich bin auch, was ich auch cool finde, also die, die, die ähm, Synchronisationsstimmen, also auch Seth Rogen als Donkey Kong stelle ich mir mega geil vor. Das passt halt auch, weil der immer so eine rauchige Stimme hat. Also das finde ich auch mhm. gut. Ähm, Charlie Day als Luigi. Also ich, der sieht ja schon fast aus wie der Luigi, ne? nur halt ein bisschen klein. <lacht> Eigentlich sieht er eher aus wie Mario, aber gut. Und ähm, dann auch noch Anya Taylor-Joy als Peach. Ähm, die kennen die meisten ja, wohl ja, auch aus dem Stimme, Die hat ja auch eine krasse Stimme, ne? Ja, ja, genau, also aus hier Tatsächlich. Ich, Split, ne? Split und äh, Northman. Glass, ne? Genau, ja.
0: Gambit irgendwas? Lady hm, Gambit? Nein, ah, ich weiß
1: jetzt auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall Also, Cars ist ähm, Ich mhm. freue mich auf den Film. Ich glaube, es wird ganz lustig. Ist ja auch von den illuminations studio die auch die Minions-Filme gemacht haben, ne? Also die müssten sich ja. mit Animationen auskennen.
0: Ja, die Animationen sind schon ja, ganz ja, gut sieht, aus.
1: Sieht aus. Ja, so stelle ich mir ja, eigentlich cool, Mario-Dings vor, wenn es jetzt keine Realverfilmung natürlich ist. Ne?
0: Also wenn sie es jetzt noch schaffen, eine coole Story rauszuhämmern äh, mhm. aus mhm. dem Film oder aus dem Franchise, das. Würde mich freuen. Also ist ja, der Trailer ist ja nichts ne? nee, aber ja Ich habe mich, halt,
1: hab mich schon gefreut, dass die Pinguine da rauskamen und so, so erst gedacht, <lacht> oh, was passiert denn jetzt? Wir machen nicht fertig. Und dann schicken sie halt nur so ein paar kleine Raketen. Und da stehe ich halt äh, drauf. Die, so die Schneebälle. Ne? Die das, Schneebälle genau, einfach. die Schnee ja, ist so gut.
0: Oh Mann, das, äh, das war ja gut. die ultimative Schlacht. Feuer ja, gegen Schnee. Ja, so gut. Wer Ach, gewinnt? Ja. ja, ich hoffe, dass der Film eigentlich gut wird. Also, wäre mal ja. schön. Und ähm, ja. Ja, ich habe jetzt noch einen Filmtipp. Dann ja, hau den das raus. Hab man, hab man noch ja, nicht gemacht, das jetzt sind wir, fertig den für heute. Das sind wir fertig für sind heute. Wir fertig für heute. Ähm, der Filmtipp ist eigentlich so, dass es da auch einen Trailer gab und der Film, der wurde direkt veröffentlicht auf MUBI. Ähm, habe ich abonniert, einfach mal, mal reingeguckt, ein paar Filme schon gesehen und der Film, das ist ein Dokumentarfilm, ist das, der heißt Free Chol So Lee. Der ist jetzt von diesem Jahr, der lief, meine ich, auch äh, auf verschiedenen Festivals und der. Oder, ja, es geht darum, also im San Francisco der 70er, 1970er Jahre, wie der 20-jährige koreanische Einwanderer Chol So Lee rassistisch profiliert und wegen einem Bandenmord in China auch verurteilt. Und nachdem er jahrelang, sage ich mal, ums Überleben gekämpft hat, da interessiert sich dann ein Journalist, der Kyung Won Lee, ist sehr besonders für den Fall und entfacht eine beispiellose Bewegung in oder für soziale Gerechtigkeit also die Community hat sich dann da zusammengetan einfach und äh, ja, hat gegen diese Ungerechtigkeit angekämpft ähm, also es gibt ein paar, wirklich ein paar harte Momente in dem Trailer ein oder dem Trailer in dem in dem Film ähm, also Free Joe oder Joe Soli heißt der Mann ja ähm, was der da erlebt hat, einfach mit jungen Jahren, ich glaube, der war dann 20 Jahre alt oder 19 Jahre, da ist er in den Knast gekommen, der, der saß dann dann 10 Jahre im Knast und hat auch im Knast sehr schlimme Sachen erlebt und ähm, was aus, dem, aus ihm dann wurde, das ist auch nicht immer so schön, sage ich mal, Und äh, aber ganz am Schluss hat der Film einfach eine lebensbejahende Botschaft, fand ich ziemlich cool und äh, zeigt auch, wie lebenswichtig so ein Solidaritätsaufruf sein kann. Ne? Vor allem in so einer, ähm, ja, ich sage mal, brutalen Gesellschaft wie in den, in den USA. Also da geht es ja oft um Mord Totschlag einfach, äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Äh, bei uns ist es nicht ganz so wild, sage ich, oder was heißt, nicht ganz so wild kann es auch schlimm sein. Aber äh, der Mann, der hat dann lebenslange Narben davon getragen, weil er halt da inhaftiert war für, für, für nichts einfach. Ne? Und ähm, ja, ab und zu, also der Film ist ab der zweiten Hälfte, fühlt er sich ein bisschen zäh an, ein bisschen trocken an, aber das macht eigentlich nichts. Also er verliert eigentlich nichts von seiner wichtigen Botschaft. Und ich kann das nur jedem ans Herz legen. Ich habe dem Film jetzt vier von fünf Sternen gegeben, weil er eben am Ende ein bisschen zäh wird. Äh, der hätte, ja, ein paar Kürzungen hätten ganz gut getan, aber ich fand den Film einfach grandios. Also äh, Free Joe der ist auf MUBI erhältlich, äh, auf Englisch mit Untertiteln, aber ist ein wirklich guter Film einfach. Und äh, ja, er zeigt auch ein bisschen auf, dass sich gar nicht so viel verändert hat seitdem. Leider. Mhm, okay, aber ein cool. guter Film. Ja. Okay, cool.
1: Nee, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich habe ja schon deinen anderen ähm, Filmtipp auch schon geguckt. Zuerst so diesen, äh, äh, wie heißt denn, Beyond Infinite, äh, Two Minutes äh, Beyond Infinite. Ah, hast du gesehen, ja, stimmt, ja, ja, hast du fand das gesagt. Cool. Ja.
0: fand ich sehr cool, ja. ja man muss da ein bisschen Luft holen ab und zu mal. Ja, ja. Aber ist, das gut. Das ja, es ist trotzdem. Man muss das Handy Es ist halt
1: so, ähm, ja, gut, es ist ja, das ist ja koreanisch, ne? Ja, genau. Und äh, da merkt man halt schon, dass die stimmen das ist halt so ein bisschen ab und zu mal, äh, ja, ein bisschen seltsam, sag ich mal so. Aber das ist ja, halt es, sind ja es,
0: es, es, sind, es sind ja auch Laiendarsteller, darsteller ne? Also, ja, das darf ja. man nicht vergessen. Ja. Aber trotzdem äh, finde ich, ja. Ist cool. Ist, auch cool. ist auch eine coole Idee so, ja. Ja, mit den einfachsten Mitteln, ne? Ja, ja, also ja. fand ich richtig gut Aber es ist, ich
1: habe ja dir nach zwischendrin dann kurz äh, oder ganz am, am Anfang äh, dann noch geschrieben: Oh, ich habe einen ganz schönen Gehirn, Matsch. Äh, von dem ja. mit dem, dem Zeitstrahl und wie ihr das dann halt macht mit den Monitoren, aber war echt
0: cool, ja. War, war, war gut. Ja. Guter Film, ja. Also nochmal Filmtipp noch, Beyond Two, nee, Infinite Two Minutes und Free äh, Joel Zoli. Beide sehr geile Filme. Unterschiedlicher, wie sie nicht sein könnten, aber trotzdem grandios. Ja. Jo. Gut, das war's für heute, ne? Das war's für heute, ja. Um, Geschafft.
1: Ich sag, wie immer, würden wir uns über Kommentare, Sternchen, Punkte. Bewertungen, Daumen hoch, Follows, alles möglich, wenn wir uns sehr freuen. Ansonsten, wir versuchen das jetzt beizubehalten, jede Woche die News so äh, kompakt wie möglich. Ähm, von meiner Seite aus sage ich mal, bis nächste Woche, haut rein und tschö. Ja, ciao.